0: Apie dievų galestingumą šventajame rašte kalba kunigas biblijastas Linas Šipavičius. Gerbėjus, kristų mėrės radių klausytojai, šiandieną laidos tema gailestingumas. Palenk savo ausį, mano dieve, ir išgirsk. Atverk savo akis ir pažvelk į mūsų nuniokojimą ir miestą, kuris vadinasi tavo vardu. Ne dėl tavo teisumo mes sudėdami savo priešais tavo veidą, bet dėl tavo didelio gailestingumo. Štai Pranašo Danielio knygos 9, 18 eilūtė pradedame temą kalbėti apie gailestingumą. Gailestingumo prasme, kas dieninėje vartosenoje, buvo įtakota bažnytinės lotynų kalbos. Įtapatinamas su užuojauta ir atleidimu. Ši identifikacija kelia pavojų, kad nebus atskleistas konkretus savokos turtingumas, kurį Izraelis grindė savo asmeniniais potyriais. Išrinktosios tautos atstovas gailestingumą suprato kaip užuojautos ir ištikimybės vienį. Pirmas terminas Jebrajų kalboje apibrižintis gailestingumo savoka yra žodis Rahamim. Jis Sename testamente yra panaudotas 40 kartų ir išreiškia instinktyvaus prie vienos būtybės kitai atžvilgiui. Pirminė idėja, kuris sietina su gailestingumu, turi šaknį Rehem. Hebraiškai reiškia moters gimda. Šis žodis sutinkamas pirmoje Samuelio knygoje, pirmas skyrius, šeštoji eilutė. Iš to kilę žodis rahamim yra su vidumi arba duriais. Vėliau hebrajų kalbos žodis rahamim įgauna tėvo širdies arba brolio širdies prasme. Apie tai kalba. Pranašas Jėrimijas, 31 skyrius 20 toje eilutė, 103 psalmė 13 eilutė, bei pradžios knyga 43 skyrius 30 eilutės. Tai pilna jautrumo širdis. Išreikšta jį išorę konkrečiuose užuojautos veiksmuose, kylančiose dėl tragiškos situacijos arba nuoskaudų atleidimo. Taip pat apie tai kalba 106 psalmė 45 eilutė ir pranašas Danielius 9 skyrius 9 eilutė. Sakantis terminas hebrajų kalboje apibrėžiantis gailestingumo savoka yra žodis Heset. Jis Sename testamente yra panaudotas 252 kartus. Ir išreiškia meilės arba tarpusavio santykių dviejų būtybių, kurias sieja abipusė ištikimybė idėja. Graikiškas, senantos stamento septogintos tekstas, gebraišką žodį heset, transformuoja žodeliu eleus 232 kartai, kuris reiškia gailestingumą, malonę, pasigailėjimą, gailesti, užuojautą, Gailia širdiškuma. Taigi gailiai stengumas įgauna labai tvirtus pagrindus ir jis nėra vien tik gerumo, gerumo instinkto aido. Instinkto, kuris gali būti kažkuo klastingu taip, kas liečia patį objektą, kaip ir kas liečia pačią natūrą. Jis yra atsakymas į tam tikras vidinės paskatas, yra ištikimybė savo pačiam. Dabartiniai vertimai hebrajų bei graikiškų terminų šiuo metu yra suvedami į du žodžius gailestingumą ir meilę. Dažnai gailestingumo idėja yra verčiama kaip jautrumas, gailestis, užuojauta, maloningumas, gerumas ir net malonė. Malonė hebrajų kalboje apibrėžiama žodžiu hen. Senamė testamente yra panaudoti 70 kartų ir reiškia palankumą, malonę arba gailestingumą. Nepaisant plačios įvairovės reikšmių, vis dėlto galima apibrėžti gailestingumo nuovokos biblinę prasme. Nuo pradžių iki galo Dievas apreiškia savo jautrumą vargą patiriančiai žmonėjai. Žmogus sekdamas kuriejų yra pakviestas, dalintis gailestingumu su šalia esančiu žmogumi. O aš gedosiu apie tavo jėgą, kas rytą garsiai gedosiu apie tavo gerumą, juk tu buvai mano tvirtovė užovėje pavojaus metu. O mano stiprybė gedosiu tau šlovės gėsmes, nes tu, Dieve, mano tvirtovė, Dievas, kuris mane ištikimai meilė. 59 psalmė Nuo 17 iki 18 eilutės. Kalbant toliau, reiktų pabrėžti, kad gailestingasis Dievas yra tas, kuris nepalieka kaltųjų be bausmės. pats viešpats esu gailestingas ir maloningas Dievas. Lėtas pykti, gausus gerumo, Ir ištikimybės, tikimybės. Lydintis gerumu liktštantosios kartos. Atleidžiantis kaltę, nusižeminimą ir nuodėmę, tačiau nepaliekantis kaltųjų be Bet baudžiantis už tėvų kaltę vaikus ir vaikų vaikus lyg trečios ir ketvirtos kartos. Išėjimo knyga 34 skyrius. Nuo šeštos iki septintos eilutės. Taigi tokie žodžiais Dievas save pristato moziejai. Štai kuo jis yra. Verta pastebėti, kad visų pirma įvardina savo gailestingumą arba gailestį, malonę, meilę, ištikimybę ir galimybę atleisti. Toliau atkreipia dėmesį į tai, kad negalima tuo naudotis, kadangi tie, kurie neatsako į jo meilę, neišvengs bausmės. Jis yra mylintis, bet neatlaidus, pataikaujantis, žiūrintis pro pirštus tėvas. Visada įvykdo savo teisumą. Visame saname testamente Dievo žmonėms kartoja, kad iš meilės išsirinko Izraelį, o ne dėl kokio konkretaus nuopilno. Kada Izraelis maištauja, Dievas prabyla per pranašus. Kuomet tauta nenustoja maištauti, Dievas grasina ir tik vėliau siunčia bausmę. Nors šios dramos viduje sutinkame Dievų pasakytų žodžius. Efraimai, kaip galiu tave atmesti? Izraeli, kaip galiu tave apleisti? Negi galiu padaryti tave kaip Adma, ar pasielgti su tavim kaip su Cebuimais. Mano širdis neleidžia man to padaryti. Mano gailės stengumas tau per stiprus. Nebausiu tavęs degančių įniršių. Nebenaikinsiu Efraimo, nes aš esu dievas, o ne žmogus. Aš esu šventasis tarp jūsų ir su ne ateisiu. Pranašas Ozėjas, 11 skyrius nuo 8 iki 9 eilutės. Dievas kenčia dėl susiklošusios situacijos. Iš vienos pusės teisingumas reikalauja, kad siūstų bausmę. Iš kitos pusės jau tautos padėtis draskui jam širdį ir negali jis žiūrėti į tautos skausmą ir sunaikinimą. Dievas turi tokį santykį ne tik tai su Izraeliu. knygoje skaitome. Todėl melgysi viešpačiui ir sakė. O vieš patie, argi netai sakiau, dar savo šalyje būdamas. Dėl to pirmą į taršišą bėgau. Nežinojau, kad tu esi maloningas ir gailestingas dievas, kantrus ir kupinas ištikimos meilės, pasirengęs atleisti. Pranašo Jonos knyga, ketvirtas skyrius, antroji eilutė. Jonai nepatinka Dievo malonė ninyvės gyventojams. Pranašas parodo aišku džiaugsmą į žinę, kad po 40 dienų Ninivė bus sunaikinta. Tačiau supyksta, kada gyventojai priima atgailą ir Dievas pasigili Ninivės miesto. Tai nėra jam nieko naujo. Taigi jis klausia, ar ne tai aš turėjau galvoje. Atrodo, kad pranašas turėjo vilti, kad jei neperduos įspėjimo. Ninyvės gyventojai net gailos ir bus sunaikinti. Vis dėlto dievas privertė jį perduoti įspėjimą, kad gyventojai galėtų gailėtis už savo polgius, o jis galėtų jiems atleisti. Pranašas Jonas Skundžiasi, tu esi maloningas ir gailestingas dievas, kantrus ir kupinas ištikimos meilės, pasirengęs atleisti. Pranašas Jona ketvirtas skyrius, antroji eilutė. Tokiu būtent būdu Dievas pristato santyki tarp agresyvios Asirijos pagonių tautos ir savęs. Pranašu Jonos ir knygos atskleidžia mintį, kaip suprasti seno testamentų fragmentus liečiančius Dievo gailestingumą. Dievo tikslas nebausti žmogaus, bet atleisti jam tačiau negali jis atleisti tiems, kurie nesigaili. Dievas visų pirma siunčia pranašus, kad įspėtų žmonės dėl artėjančios neišvengiamos dievų bausmės, sumintimi, kad gailėsis jie už savo polgius ir nereikės ant jų siūsti bausmės. Jeigu Dievo pranašai žūsta arba yra atmetami, paprastai siunčia kitus. Gali tai trukti dešimtis, o netgi ir šimtus metų, kol galių gale, prieis išvados, kad jeigu teisybė turi turėti kokią nors reikšmę, privalo siūsti bausmę, ir jeigu net nėra, tai jam malonu. Ir netgi tada kartu su bausme siunčia atstatymo pažadą. pas yra gailestingas ir mylintis. Lėta supykti ir kupinas ištikimos meilės. Ne visą laiką jis barsis, nei bus supykęs per amžius. Jis su mumis ne pagal mūsų nuodimių dydį, nei atmoka mums pagal mūsų kaltes. Kaip aukštai nuo žemės dangus, tai dideli jo ištikimoji meilė pagarbėjo bijantiems. Kaip toli rytai nuo vakarų. Taip toli nuo mūsų jis išklaido mūsų nuodymes. Kaip tėvas gailisi vaikų, taip viešpats gailisi pagarbėjo bijančių. 103. psalmė nuo 8. iki 13. eilautės. Kalbant apie gailestingumą, taip pat verta paliesti temą atleidimas ir susitaikinimas. Jei tau brolis nusideda, Eik ir įtikink jį esant kaltą. Jei jis tavęs paklausys, tu laimėjai savo brolį. Evangelija pagal matą, 18 skyrius, 15 eilutė. Broliškas primenimas tai tiesa pasakyta su meilė ir be jos niekas negali būti vykdoma. Visų pirma, meilė pasireiškinti paklydusio brolio paieškomis, tai yra broliškų primenimų. Visų pirma, nuolat mylėkite vienas kitą, nes meilė uždengia daugybę nuodėmių. Apie tai kalba pirmasis Petro laiškas, ketvirtas skyrius, aštuntoji eilutė. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog tai priešiška teisimo draudimui. Susitaikinimo ieškojimui, palyginimui apie kvičius ir augęs. Tačiau tikrovėje broliškas prieminimas yra meilė ženklas. Meilė galima bendruomenėje, kurioje kiekvienas pastebi savo ribotumą ir neteisė kito, kuris paklydo. Joje ieškoma to, kas paklydo. Tam dovanojama, kuris nusidėjo. Be meilės nėra broliško priminimo. Tas, kuris žino, jog yra priimamas taip, pat geba priimti pastabas, netraktuojant jų kaip agresijos. Broliškas priminimas yra priešingybė papiktinimui. Ant kiek papiktinimas užmiršta artimą ir veda link blogio, ant tiek Priminimas parodo ir išveda iš blogo. Papiktinimo žudo, tuo tarpu priminimas laimi brolį. Nuodėme greuna broliška bendruomenė. Jeigu atleidžiama, tuomet pusėtinai atstatoma bendruomenė. Tik kada yra pripažįstama kaltė ir priimamas atleidimas, tuomet bendruomenė įsigali pilnatvėje. Bet jei nepaklausys, paim su savim dar vieną ar du, kad dviejų ar trijų liudytojų parodymų būtų patvirtintas kiekvienas dalykas. O jeigu jis jų nepaklausys, pasakyk bendruomeniai. Bet jei ir bendruomenės nepaklausys, tie būnės tau kaip pagonis ir muitininkas. Mato Evangelija 18 skirius, nuo 16 iki 17 eilutės. Šios sugražinimo į bendruomenę proceso išlakos glūdi Izraelio tradicijoje. 613 judaismų įsakymų rinkinėje tarjak mitzvot aptinkama įsakymą įspėti artimai. Pagal kunigų knygą 19 skyrius 17 eilutė. Esti trys įspėjimų pakopos, kurias reiktų suteikti kai kas elgisi nuodimingai. Pirma. Pirmiausia, reikia įspėti jį atskirai arba asmeniškai. Antra. Jeigu neklauso, reikia įspėti jį dalyvaujant draugams. Ir trečia. Jeigu toliau nekeičia polgio, reikia įspėti jį viešai. Apie tai kalba mitzva, 239 punktas. Turtinga bažnyčios patirtis bėloja. Ar privalu kaltinti nusidėjus? Taip pat Šventas Paulius sako, o veikiau Kristus per Paulių, kas tu toks skadrysti teisti svetimą tarną? Laiškas Romiečiams, 14 skyrius 4 lūdė. Tai kaipgi tu smerki savo broliu? Arba kodėl? niekinė savo brolį. Ir dar, tad neteiskite, konors prieš laiką, įkietės viešpats. Pirmas laiškas kurintiečiams, ketvirtas skyrius, penkta eilutė. O kodėl kitoje vietoje sakoma? Bark, drausk, ragink, su didžiu antrumu ir kaip išmanydamas. Antras laiškas timotievi, ketvirtas skyrius, antro eilutė. Ir dar, Nusididančius bark visų akivaizdoje, pirmas laiškas Timotėjai, skyrius kylius, dvidešimtojų. Tai Kristus taip kalba Petroj. Jei tau brolis tavo nusikalstų, eik ir barki į prie keturiokių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną, jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. Evangelija pagal matą, 18 kyrius, nuo 15 iki 17 eilutės. Tuo būdu Kristus nustatė daugelį pamokymų ir ne tik tai pamokymų, bet ir įspėjimų. Juk tas, kuris neklausys šių paliepimų, bus laikomas kaip pagonis ar muitininkas. Kodėl jiems davė raktus? Jeigu nevykdys teisingumo, Neturės jokio surišimo ar atrišimo autoriteto bei valdžios ir tai bus patraktuota kaip tuštybė. Priešingų atveju, jeigu tai turėtų dar išsilaikyti, viskas pavirs niekais. Bažnyčios reikalai, valstybės ir šeimos. Išplis blogis, jei šeimininkas neteistarno, šeimininkė tarnaitės, tėvus sunaus, O draugas draugo. Kodėl kalbu draugas draugo? Jeigu neteisime savo priešų, tuomet niekada negalėsime užbaigti nesantaikos, bet viskas turi pasibaigti. Apie tai kalba mums šventasis Jonas Auksobūrminis e, homilijos į evangeliją pagal šventai matą. Tuomet prie Petras ir paklausė viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų. Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki septinių, bet iki septinių kartų. Apie tai mums kalba Mato Evangelija, 18 kyrius, 21 ir 22 eilutės. Kalbant apie gailestingumą, verta taip pat prisiliesti prie... Mato Evangelijos 25, skiriaus 35 eilutės, kur evangelistas mums kalba, nes aš buvau šalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungio valkčius, pavarktiesiams duoti laisvę, sulaužyt bet kokį jungą, dalyti su alkstančiu savo duoną, priglopti vargšą ir benamį, aprengti ką pamačius, nuogar neatsukti nugaros saviesiems. Tai pranašo Izaių citata 58 skyrius nuo 6 iki 7 eilutės. Žvelgiant į evangelisto mato aprašytą sceną reikėtų pabrėžti, jog nėra svarbiausia tautų teismo eiga, Neįdžiaugsmingas nuosprendis apdovanotiems, neįsiaubo kelintis nuosprendis pasmerktiesiems, tačiau yra labai svarbi nuosprendžio motivacija. Taigi joje glūdi Jėzaus geriausios naujienos esmė ir visa kalno pamokslo reikšmė apie dangaus karalystę. Šis aprašymas taip pogi koks turėtų būti Jėzaus mokinio budrumas ir pasiruošimas susitikimui su viešpaties ateimu. Aktyvi artimo meilė yra gražiausia dievo meilės išraiška, kadangi jis būdamas neregimas susitapatina su artimu, su kuriuo susitinkame kasdienybėje. Taigi žmogus, kuris meilės įsakymą priima visą širdimi ir jį praktikuoja kitų žmonių atžvilgių, yra vadinamas Teisiuoju. Šinau stavų Paskutinio teismo prašymą galim būtų susijęti su vienu gražiausiu celtostamento tekstų apie dievo ganytojo pranašystę. Pranašas Ezekėlius, 34 skyrius. Jame yra išvardinti beveik visi Jėzaus titulai, kokius naudoja šventasis matas. Pranašystės mintis būtų tokia, jog teisėjų gali būti žmogaus sunus, kuris teisė visas tautas, o ne tik. Izraelį. Palaimintieji pavildės dangaus karalystę, nes jie liudijo dievų gailestingumą. Ateikite mano tėvo palaimintieji, pavildėkite nuo pasaulio sukūrimo, jums paruošta karalystė. Kadangi teisėjas yra taip pat ir karalius, todėl jis kviečia teisiuosius į savo karalystę. Ši karalystė buvo paruošta nuo pasaulio sukūrimo. Tai reiškia, kad karalystės dovana yra aukštesnė nei sukūrimo dovana. Iš Evangelijos konteksto išplaukia, jog žmonės patenka į karalystę pagal savo asmeninį atsakingumą. Gailestingumo darbai išvardinti šeši. Saras nėra iki galo išbaigtas. Nėra paminėta užpolikų aukų pagalba, nelaimės. Tokios kaip artimųjų mirtis ir taip toliau. Taigi sąrašas yra labai simbolinis. Išvardintus darbus galima padalinti į tris grupės. Pirma grupė alkano ir ištroškusio pamaitinimas ir pagirdimas. Antra keleivių primimas ir nuogo aprengimas. Ir trečia ligonių ir kalinių aplankimas. Principinis gailestingumo darbas yra alkana pavalgydinti. Ragenimas pamaitinti išalkusius dažnai sutinkamas šventajam rašte bei judaizmo tradicijoje. Apie tai kalba Pranašas Izaijas, Jaubo knyga, Patarlių knyga, Ezahėlis ir Tobitas. Blogųjų žmonių atskirimas nuo gerųjų biblinėms rašytojams reiškia, kad šiame pasaulyje teisėjai gyvena šalia neteisiųjų. Žemėje žmonės sudaro ne viena rūšia visuomenė. Ne tik tai šia prasme, kad blogiai gyvena greta teisiųjų, bet taip pat, kad neretai kiti yra net pažįstami. Tarp teisių ir neteisiųjų nesimato iškaus skirtumo. Žiemos laiku sunku yra atskirti sveiką medino ligoto tačiau kada ateina pavasaris, skirtama lengvai pastebime. Panašiai taip kiekvienas žmogus parodo save ir įsiskiria dėka savo tikėjimo ir darbų. Blogas žmogus netenka lapų ir vaisių, tačiau teisingas ir apsivilkęs amžino gyvenimo žaluma ir šlovės vaisiais. Tai bus padalinimo kriterijus, kuri įvykdys dangiškasis ganytojas. Žemiškasis ganytojas įvykdo Padalinimą remiantis kūno išvaizda. Dangiškas ganytojas įvykdo padalinimą žvelgdamas į žmogaus sielą. Dalykis savo maistu su išalkusiais ir savo drabužiais su nuogaisiais. Išdalyk savo perteklių kaip išmaldą ir neleis savo akiai šikštauti, kai duodi išmaldą. Būkdos nus, Su savo duona ir vynu ant teisiųjų kapų, bet nedalyk jų nusidėlėms. Tobito knyga, ketvirtas skyrius, nuo šešioliktos iki septynioliktos eilutės. Toliau kalbėsime apie keleivį. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Jie visi mirė tikėdami dar negavę pažadėtojų dalykų. Iš tolo juos regėdami sveikiname ir išpažindami, jog žemėje svečiai ir ateiviai. Laiška žydams 11 skyrius 13 eilutė. Iš svetimšalių šventas raštas labai rūpestingai atskiria tuos, kurie priklauso svetimoms tautoms ir tuos, kurie buvo laikomi paprastais priešais. Svetim šalius, kurie tik tai per tam tikrą laiką gyveno svetimame krašte, vadindavo hebraiškai nokryj. Jie dažniausiai buvo keliaujantis ir naudojasi Izraelio tautos svetingumu, tačiau nebuvo saugomi įstatymo. Apie tai kalba pakartotų statymo knyga 15 skyrius 3 eilutė ir 23 skyrius 21 eilutės. Svetim šalius, kurie pastovė gyveno svetime krašte, vadindau hebraiškai ger. Jie nebuvo čiaonykščiai gyventojai, tačiau siejo juos kažkas su tuo kraštu. Izraelio vykdoma laipsniška asimiliacija prisidėjo prie krikščioniško universalizmo parengimo. Prisimenant, kad patys izraelitai buvo kažkada svetim šaliais Egipte, Je žvelgė į svetim daugiau ne kaip į nokrim. Privalėjo juos mylėti kaip save pačius. Nes Dievas sergėja svetim tautį. Panašiai kaip globoja varkšus ir stokojančius. Taigi nustatė svetim teisinį statusą panašų kaip savo. Jeigu jie yra apipjaustyti, leido dalyvauti vėlyku šventėje. Švesti šabą ir pasinkauti ekspiacijos dienoje. Asimiliacijos procesas tiek pasistumėjo Zachelių laikais, kad žemę naudotis paskyrė kartu su gimusiais ten gyventojais. Po sugrįžimo iš Babilonijos nelaisvės pastebimas tam tikras separatyvinis judėjimas. Svetim šalis, ger, Privalėjo priimti judaizmą, nes kitaip jam grėsė būti atskirtam nuo bendruomenės. Asimiliacijos procesas turėjo eiti į priekį, kada sunus kokio nors svetimšalio prisertindavau prie viešpatės ir ištikimai laikydavosi įstatymo. Dievas priimdavo jį į savo šventyklą taip pat, kaip ir kiekvieną izraelitą. Pranašas Izaijas, 56 skyrius, 6 eilutė. Tam tikras svetimšalio saukos transpozicija įsilaikė ir pasikė netgi krikščioniško tikėjimo tiesas. Kanano žemė buvo pažadėta Abraomui ir jo palikonėms, bet jos tikrojų savininkų, kaip ir anksčiau, išliko viešpats dievas. Izraelis, dievos svetimšalis, yra vienintelis įnamis. Ši mintis pristato dar kartą labai paprastu būdu Tą dvasinę padėtį, apie kurią vėliau kalba psalmės. Izraelitas žino, kad niekas jam iš Dievo nepriklauso ir tik tai trokšta būti Dievo svečiu. 15. psalmė. Jis gerai žino, kad visų pirma jis yra svetim šalis, keliaivis, kaip ir visi jo protyviai. Esant keliauninkų ir tai, kad gyvenant žemėje yra laikinas, prašo Dievo, kad jam netrukus ateitų į pagalbą. Taigi šaltinėje kū sužinome, kad harizmatiniai piligrimai buvo vargingi. Kelionėje svetimšaliams greikiškai ksenos buvo privalomo duoti maisto, turėjo tik tai vieną drabužį, Rizikavo prarasti savo gyvybę. Kai kada būdavo uždaromi į kalėjimus, apie troškulį, alki, kalėjimą, šaltį ir drabužės to, taip pat kalba apaštolus Paulius pasakodamas apie savo apaštalavimo vargus. Pirmas laiškas kurintiečiam, ketvirtas skyrius, vienuoliktojai lūtė, ir antras laiškas kurintiečiams, šeštas skyrius, ketvirtojai lūtė, ir vienuoliktas skyrius, 23-27 eilutės. Iš Jėzaus pasisakymo išplokė, kad jis identifikavo save su tokiais. Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. Bendruomenėje buvo privaloma regula didache, kuris skelbė, kad keliaujantis mokytojas, skelbintis gerai naujieną turi būti priimtas, kaip pats viešpats. Bidahe 11 skirius 2 eilutė. Tokiu būdu Evangelijos adresatai, girdėdami apie mažiausius Kristaus brolius, galėjo juos sieti su charizmatiniais piligrimais. Galbūt tai nebuvo vienareikšmiškas nurodymas, bet mokymo parenetinis charakteris, kuris įtakojo tokią interpretaciją. Argi mano palapinės vyrai nesistebėjo, kas nėra buvęs pamaitintas mėsa. Ateivis nepraleido nakties laukia. Keleiviai buvo atvirus mano durys. Jo buvo knyga, 31 skyrius, nuo 31 iki 32 eilutės. Na ir kalbame toliau apie kalinių lankymą. Ne jau Dievas nemato mano kelio ir neskaičiuoja visų mano žingsnių. Jeigu jau draugė su melu ir mano kojos skubinos į apgaulę, te pasveria mane teisingomis varstyklimis ir te sužino Dievas apie mano durumą. Jei mano žingsniai nuklydo nuo kelio ar mano širdis nesiki paskui mano kis, ar kokia dėme sutepė man rankas, te būna leista man sėti, o kitas te valgo derlių. Te būnai iš aknų, išrauti mano pasėliai. Jo knyga, 31 skyrius, nuo ketvirtos iki 8 eilutės. Seno testamento ir ankstyvo judaizmo tekstai prašo šiuos gailesnigumo darbus pagalba alkaniems, ištroškusiems, benavėms, nogiems, mirusiems, liūdintiems ligoniems. Pranašas Izaijas, Ezahėlis, Jobas, Tobijo knyga ir Siracidas. Evangelijos tekstas iškelia naują praktiką kalinių lankymą. Čia matome tuometinę krikščionių ypač misionierių situaciją. Kaliniai dažniausiai būdavo be globos. Todėl misionieriams buvo labai svarbu aplankyti kalinčius, kurių šeimos būdavo toli ir jie nesulaukdavo jokios pagalbos. Tik tai turtingi suimtieji galėjo pasirūpinti savimi. Lankyti kalinį tapdavo būtina, jeigu jis išgyvendavo didžiausių sunkumų į kalinimo vietoje. Romos imperijos kalėjimuose sulaikytosius artimiai dažnai šeldavo maistu ir būtinais reikmenimis. Daugelis naujo testamento tekstų primena apie kalinių lankymą bei artimųjų ir bičiulių pagalbą į kalintiems – Taip pat ir žydiškose šaltinėse kalinių lankymas buvo vertinamas kaip gerumo poilgis. Bibliniais laikais šio darbo nebuvo reikalavim pagal įstatymą. Tai nebuvo ir būdingiausių dorybių, tokių kaip sumanumas, drasumas, nuosaikumas ar teisingumas apraiška. Kalinių lankymas labiau reiškia meilę ir užuojautę. Vėlesnė rabinų dotkina atskiria meilės darbus ir išmaldą. Rabinai pabrėžė abiejų reikšmę, tačiau ypač aukštino meilės darbus. Prieš šių veiksmų priskiria darbus įtraukiančius visą žmogų, o ne tik galimybę teikti materialinę pagalbą. Pagal judaizmo tekstus meilės darbų atlikimas arba apleidimas bus svarbus veiksniai dievo teisme. Šiame kontekste, mato Evangelijų 25 skyrius nuo 31-46 eilutės, pastebimo visų pirmas brolybė. Kada pritruks šiame pasaulyje broliškumo, tuomet pradings ir labai svarbi gyvenimo prasme. Kada pasaulis ieško savo prasmės, nesižvelgdamas į brolybės svarbumą, tada pasaulyje išnyksta teisingumas ir šventumas. Teisingumas ir meilė sudaro principus, kurie transcenduoja atskirose pasaulio religijose. Antras labai svarbus faktoris yra identifikacija. Kristus kaip karalius ir žmogaus sunus yra preištas tėvo garbėje kaip vykdantis paskutinį teismą. Draugė teigia, kad dabar pašlovintas esi tarp atmestųjų ir nelaimingųjų šioje žemėje. Šis evangelijos fragmentas Daugelį krikščionių tapo paskata gailistingumo darbams šiame žemiškajame gyvenime. Tarnystė Kristui pildosi per tarnystę žmogų jo reikalose. Jėzus Kristus gyvena tarp mūsų kaip alkanas, ištroškes ir benamis. Į save sutapatina su vargdiniais ir kenčiančiais. Vienintelis teisingas atsakymas Dievo tautos yra kovoti su skurdu, lygomis bei kančiomis. Gėrio darimas yra Kristus tarnystės forma. Kada Jis buvo matomas nelaimingo žmogaus paveiksle, ne vienas norėtų Jam pasitarnauti. Tačiau Evangelija mums kalba, kad Kristus yra nematomas pavargusių ir nelaimingų žmonių veiduose. Žmonės nežino, kad tarnauja arba netarnauja Jėzui. Tarnystės tokojančia yra, yra tarnystė Kristui. Tikras Kristaus tarnas gali nieko nežinoti apie jį, o tik tarnauti savo artėmai. Parkšui išties kranka, kad tau paties palaimo būtų sklidina. Bugdos nus kiekvienam gyvajam, neatsisakyk būti geras net mirusiesiems. Nesišalink verkenčiųjų, bet liudėksiu liudinčiais. Nedelsk aplankyti ligonį, nes už tokius darbus busi mylimas, kad ir ką darytum Visada atmink savo gyvenimo pabaigą ir niekada nenusidėsi. Siracido knyga, septintas skyrius, nuo 32 iki 36 eilutės. Kunigas biblistas Linas Šipavičius kalbėjo apie Dievo galestingumą šventajame rašte.